0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。时间很快啊，又到了每周一次，跟大家一起看一看过去一周全世界发生的重要财经新闻。我今天还是要推荐两则新闻啊。第一则是六月二十二号，美国联准会 FED 主席包尔啊，他出席了美国众议院的金融服务委员会，发表了半年一度的经济证词。那他在答询的时候特别说 ，FED 确实有可能把利率提高到足以导致经济衰退的程度。大家要注意，这是他迄今为止第一次对经济衰退最明确的表态。第二则新闻我要说的是6月20号在台湾哦，台电召开年度股东会。由于去年台湾的经济表现不错，所以台湾的全年用电量创了历史11年来的新高。同时，受到国际燃料价格攀升的冲击，今年1到4月亏损了469亿新台币，累计亏损853亿新台币哦。那这两个新闻呢，我觉得都很重要。第一则新闻我要引述的是《纽约时报》（New York Times）， 它的标题写的是“美国联准会 （FED） 面临通货膨胀的新世界的 New World）”、哦。啊，《伦敦金融时报》的标题写的则是“自满情绪导致政策制定者误诊了通货膨胀”。《经济学人》的标题写的则是。美国五月份的整体消费者物价指数比原来的预期要来得高、哦、那事实上大家知道五、哦、月份美国劳工部公布的数据呢，百分之八点六哦，是四十年新高，真的是很大哦。那也看到这个数据公布之后，美股重挫，美元强盛。虽然最近美国股市相对有稍微逢低开始回弹一些。那根据《伦敦金融时报》（Financial Times） 的一个数据啊、哦，最近一阵子全球央行已经启动了六十多次的升息，所以代表通货膨胀确实啊、哦，引起了全球性紧缩周期的开始。那这样的观点到底正不正确？其实要取决于两个形式啊、哦，第一个就是各国的央行还有金融当局哦，到底态度是什么；第二个是未来的物价到底会怎么走啊。我们先讲第一个啊、哦，其实现阶段呢，全球很多不利宏观经济发展的形势确实挥之不去。五月底，美国总统。拜登和联准会的主席鲍尔还有美国财政部长会面啊，里面特别强调，他会把。克制通货膨胀当做最重要的工作，而且会给联总会独立决策的空间。那拜登也知道，现阶段呢，如果通货膨胀解决不了，会影响美国民主党在今年年终的其中选举。然后呢，在这样的情况之下呢，现在各国的执政当局其实都是两难的，因为你如果升息太快，可能会呃造成经济衰退，可是你不升息，通货膨胀又压不下来，那怎么办？所以呢，我们也希望鲍尔在这样的情况之下，真的能够认真去面对通货膨胀要怎么解决，甚至不要发生。经济衰退，那讲到未来的这个物价走势会怎么说呢？那基本上呢，取决于三个因素。第一个当然就是俄乌战争。事实上到现在为止，俄乌战争看不到尽头。那看起来乌克兰本来应该要求和，可是乌克兰的总统 Zelensky 呢，好像在有北约跟西方的支持之下呢，动作也越来越强硬。可是比较吊诡的是，俄罗斯好像也准备打持久战。那这样下来的话，对全世界能源跟价格的压力当然就很大，而且对全世界通货膨胀。就会火上加油。第二个，当然就是美国对中国的脱钩战略呢，放心未艾。到现在，中美对峙呢越打越凶。那当整个呢所谓的中美对峙是从川普开始，可到拜登以来完全没有 release， 所以这样也会影响全世界的所谓物价啊、哦。因为大家知道，中国工厂确实是过去二十年我们可以享有品质不错。价格又很便宜，但同时来自中国的 manufacture 啊、哦。第三个就是美国量宽 QE 政策长期以来累积的通货膨胀压力，现在开始释放，还有多大能量，还会释放多久？说实在，没人看得懂。那以上三个因素呢，在可见的未来呢，看起来通货膨胀其实压力还是蛮大。所以到底通货膨胀要怎么解决？我相信各国政府现在压力都很大。那上个礼拜，全球央行纷纷对货币政策做出最新决策，美国升息三码，各国的动作当然不一定。那日本是唯一决。定。定不调利率，台湾都升了半码啊、哦！所以呢，其实通货膨胀到底要怎么做？现在对大家来说，就像是台湾的央行总裁杨金龙说的。非常艰难的决定。那为什么艰难呢？因为你升息不够的话，就没办法压制通货膨胀；升息太多，经济衰退，那怎么办？所以呢，台湾的央行也列出了下半年影响台湾经济的因素有四个。第一个，通货膨胀的压力还是很大，而且需求可能续降，所以这是一个重要的考量因素。另外，第二个是主要经济体到底会不会持续紧缩的货币。第三个是中国大陆的振兴经济有没有效？可是最后一个因素也是杨金龙认为唯一台湾可以操作的，其实就是内需哦，怎么？刺激内需，或者是边境管制的开放时程是怎么样？这可能对央行来说是非常重要一个考量因素。事实上呢，台湾国内的物价还在持续升温，但央行这一次只升息半码哦，为什么很艰难？因为相对有限的升息幅度可能无助于控制通货膨胀，但也可以给国内经济多一些机会。在外冷的预期之下，内温甚至内热，当然就不能只靠央行，要靠什么振兴方案？那事实上，立法院曾经通过一个所谓的防疫纾困振兴特别条例，到期日是明年六月。那代表说还有一定的时间。那里面的 1,300 亿的预算里面呢， 1 2 0 0亿要跟防疫有关，那最少还有100多亿可以用。所以政府确实要开始施力。那另外呢，这波疫情从四月中爆发以来，其实内需产业是有冲击的、哦。四月份的营业啊、哦、，retail、哦、下降了百分之五点八，所以确实也开始要把钱用在刀口上，怎么来振兴我们的内需？我当时建议说呢，其实台湾政府应该赶快展开振兴方案，因为疫情看起来台湾啊、哦、有从高原回落的迹象，不过很多内需产业其实非常辛苦，那通货膨胀,胀的压力又大，那疫情又不是真的松解，那到底怎么样让大家有消费或者是资本支出的这个意愿？其实我觉得政府要负担很大。大压力。那当这几年呢、啊，台湾的外销表现还不错。不过美国经济陷入停滞，所以代表台湾的经济今年肯定也会有压力。所以怎么做好这一个政策，维持啊内需一定的温度，要靠台湾政府 smart way 啊。第二则新闻，我首先要引述是经济学人，它的标题写的是：尽管他们让各国政府疲于奔命，但存在供应安全和气候安全之间的冲突仍然必须要解决。Bloomberg 的标题写的是澳大利亚电网的崩溃，对全球能源其实都有启发的哦。第三个是台北 Times， 就是民进党、国民党可能在月底要针对电费调涨展开攻防。那对于今年到底台电会不会亏损超过一千亿哦，台电的代理董事长曾文生表示，要看电费到底最后怎么决定。还有国际燃料价格到底会怎么走？那台湾呢？其实不管怎么样，这也终于要面对全球能源危机跟台湾缺电的严肃问题。事实上哦，今年频频爆发的能源危机是1973年跟1979年的石油危机以来最严重的一年。所有的灾难都一样哦，它当然会带来短期的痛苦，可是长期呢，对整个能源产业的变化影响更大。那痛苦理所当然。由于燃料和电力价格的居高不下，现在大部分的国家都面临了、哦、经济增长的乏力、通货膨胀、生活水平受到挤压。还有越来越激烈的政治反弹，不过长期的后果就充满了不确定性啊、哦！如果政府的政策不当，他们可能会再次启动对化石燃料的依赖，那使稳定气候的努力整个白费。相反的，各国政府应该赶快找到一条路，把能源供应的安全跟气候安全结合起来。那台湾的经济部六月底呢召开的这个会议，就会影响整个台湾能源产业的一个未来发展。那它到底是采取动账啊、哦、来照顾民生，还是合理反映成本，让市场机制发挥功能？那就其实是台湾非常重要的重中之重。不过呢，我们都知道，在选举压力之下哦，很可能会选择照顾民生，因为事实上呢，台湾已经动涨了很久。当年马政府啊、哦、两次大涨油电价格，民怨连连。那现在的蔡政府肯定会小心翼翼，也因此从二零一八年四月到现在，已经连续八次放弃调价的公势而动涨电价，这已经创下了台湾历史上最长的动涨期间。如今呢，全球供应链不稳，还有俄乌战争。还有所谓的呃财政纾困刺激之后刺激的需求，所以通货膨胀的压力呢，在现阶段反映在各国的经济发展上面。这个时候是不是可以有一些不同的考虑啊、哦？其实是合理的啊、哦。但是呢，我们也知道今年又要选举啊、哦，所以台湾很难说。那有几个我们要注意的一个社会成本你想面，很多人可能不知道，台湾几乎都是靠进口能源。可是台湾的工业用电的价格是全球第六低，这是一个不可思议的现象。那电价对一般老百姓来说，三十年来几乎纹风不动，那也会有浪费的情况发生，所以这是台湾必须面对的一个难题。其次呢，目前电价的动涨造成的亏损，要靠台电的电价平稳基金，而这个基金是八百多亿，现在几乎没有了。那台电目前的净值是三千亿，到今年四月累计亏损八百五十三亿，如果完全认列，那合适报废带来的资产。减损台电几乎会破产，所以台电也面临一个营运的一个艰困的压力啊、哦。那另外呢，台电可以在这么艰难的情况下苟活，还是有很多严重的问题。第一个，它到底有没有能力做出良善的维护，让电网断电的情况不会发生？第二个，它还有没有能力做绿电的研发工作？你譬如说地热、洋流、潮汐、海浪、新核能，这都是台湾还有全世界在绿能转型里面很重要的投入啊、哦。那最后一点就是大量耗电的半导体厂商或者是科技产。业。业如果台湾在这一方面没有做好，会不会影响台湾未来的产业发展，甚至阻碍台湾的经济发展的 GDP 增长？我觉得也是要注意的啊、哦。那其实呢，让市场机能运作，适当反映成本，也不见得一定会冲击民众的生活。那重要就是什么呢？你要把政策说清楚，分阶段执行，或者分对象区别调整。总而言之，台湾已经到了要严肃面对能源危机的一刻。我们也让希望台湾人走出困局啊、哦。那照例，我今天还是要推荐《经济选》的封面故事哦。这一期的封面设计形象感十足，你会看到，在一个好像是气候很不好的昏黄暮色中，有一大片的风力发电机被巧妙的刊入了《The Right Way to Fix Energy Crisis》解决能源危机的正确方式。没错，哦，今年频频爆发的能源危机，是1973年和1979年的中东石油危机以来最严重的一年。那所有的灾难都一样，会有短期的痛苦，可是，在长期会对整个国家的能源产业产生很大的变化。变化痛苦当然，由于燃料和电力价格的居高不下，大多数国家都面临着经济增长乏力、通货膨胀、生活水平受到挤压，以及越来越激烈的政治反弹。不过，长期的后果就充满了不确定性。如果政府的政策不当，他们可能会再次启动对化石燃料的依赖，从而使稳定气候的努力白费。相反的，各国政府必须依循一条能够将供应的安全跟气候安全结合起来的经济之路。金星璇在这一次的封面故事加上六篇。所谓的科技期刊里面有向我们阐述整个情况的最新发展。那如果有兴趣的人，我是建议哦，可以把这本杂志买来看一看。能源危机确实是2022年。我们不得不面对的严肃议题。以上就今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经议题，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊、哦，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。